0: de volta agora com o CBN Maceió e a gente conversa agora com a da 28ª Vara Cível da Capital Infância e Juventude, doutora Juiz, a doutora Fátima Pirauá. No Maceió Shopping, encerra hoje o 11º Encontro Estadual de Adoção, que está sendo promovido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas e traz um tema que é de grande importância e relevância, não só aqui para o Brasil, não só para a capital alagoana, mas também mundial, que é a adoção e apadrinhamento de crianças e adolescentes, e a doutora Fátima, ela é responsável por essa vara aqui na capital, no qual a gente conversa agora, muito bom dia doutora.
1: Muito bom dia, a todos os ouvintes, é um prazer, viu, agradeço muito essa, é, poder participar né, e dar relevância a esse tema e conhecimento das pessoas, muito grata já pelo espaço.
0: Doutora Fátima, o 11º Encontro ele começou na última segunda-feira e a intenção era fazer com que as pessoas conhecessem melhor como é que acontece o processo de adoção e também o de apadrinhamento, que muita gente não sabe nem que existe nessa né, possibilidade. Pois é, e esse objetivo está do alcançado
1: porque muitas pessoas estão passando por lá. É, ontem mesmo não saí de lá quase... No horário do shopping, e a gente tinha muitas pessoas interessadas né, nos assuntos, sem saber quais os requisitos para adotar. E a questão do apadreamento, como você também falou. Quando as crianças não conseguem adotar, e normalmente são as crianças maiores né, que não conseguem isso, por isso a gente regulamentou o apadrinhamento a partir de sete anos, porque até cinco anos é, é mais, mais fácil né, conseguir uma família para adotar. E aí a gente abriu esse espaço para o apadreamento, que é uma possibilidade das crianças, né, ou do adolescente, ter a convivência familiar, né, que é um direito fundamental. E o apadreamento que é afetivo, nesse caso, a pessoa pode tirar a criança do abrigo, passear, levar um shopping, participar de alguma festividade na, na casa, né, do pastor Isso é muito importante, porque esse convívio né, social e social para a criança é... Para a formação, para o desenvolvimento desses seres, né, que estão é, nesse, nesse período, né, de formação da sua personalidade. E também temos o um trabalho social, o apadrinhamento financeiro, que você pode contribuir, né, com um curso, alguma outra é, é, despesa que essas crianças não têm, elas no abrigo têm a sua é, escola, né, tem o, o problema de saúde que é, elas são atendidas na rede pública, está né, morada, tem alimentação, mas não tem uma convivência social, uma convivência familiar. Então é bem importante que a gente divulgue né, todos é, esses programas que nós temos né, do Tribunal de Justiça, na 98ª Vara, e da Coordenação da Infância, para que a sociedade possa também participar da formação de todas essas crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional.
0: Doutora Fátima, tratando especificamente sobre o apadrinhamento, como é que acontece ah. os trâmites, né? Onde é que as pessoas que se interessam é. em, em fazer no... tal ato devem procurar?
1: Pronto, no site do tribunal, inclusive lá nós estamos mandando todas essas orientações, nós temos no site do tribunal, é, a gente tem é, uma pré-excrição, né? então a pessoa faz uma pré-excrição, agora... Evidentemente que o apadrinhamento afetivo né, possibilita o padrinho ou a madrinha de levar essa criança para passear para essa casa. Então a gente também tem que ter um cuidado. Quem é que vai se habilitar padrinho, a ser padrão ou madrinha? É, é, tem alguns requisitos claro, alguma documentação que precisa ser juntada. A nossa vara também fica, o Fórum da Infância fica muito é, num lugar bem central, que é aqui na Rua Hélio Pradines na Ponta Verde. E eh, também pode ser, pessoalmente, claro, a gente trabalha de sete e meia a um e meia da tarde, mas pode ser também feito esse pré-cadastamento através do site do Tribunal de Justiça, né, pjl.jus.br. Mas, eh, de qualquer maneira, essas pessoas precisarão ser entrevistadas, né, pela nossa equipe multidisciplinar, eh, juntar, né, alguns documentos, os documentos pessoais, eh, também documentos, né, que, que nos, nos dêem a segurança de que as crianças não correram risco estando com essas pessoas e a gente tem tido um sucesso muito grande, principalmente no apadrino subjetivo e que muitas vezes essas crianças já maiores que não conseguiram pelo Cadastro Nacional de Adoção, nenhum pretendente da adoção, né, formam um vínculo de afeto tão, tão forte com essa, essa esse padrinho, essa madrinha, ou esses padrinhos, né, esse catau, e já resultou, muito apadreamento já resultou em adoção, em virtude do afeto que se, né, que se formou. Então o site do tribunal, eu vou pedir é o www.cjl.ruz.br, lá tem um linkzinho para o apadreamento e a pessoa já pode fazer né, para pré inscrição, vai para o nosso e-mail com todos os meus contatos e aí a nossa equipe faz o contato para é, dar encaminhamento a esse esse essa habilitação, vamos
0: dizer assim, essa inscrição para ser padrinho. E é importante, né, doutora Fátima, reiterar a responsabilidade que tem em tomar tal decisão de apadrinhar uma criança, um adolescente ou tantos outros. Porque, apesar de não ser uma adoção, mas você ali está criando um vínculo. Mesmo que você é, é. não queira encontrar a criança e tal, faça algo financeiro assim à parte, mas é uma responsabilidade que você cria a partir dali, né?
1: exatamente exatamente e essas crianças né adolescentes já sofreram frustração né violações de direitos então cada, cada frustração a mais que elas sofrem é muito fica muito marcado né então é, são pessoas se se comprometem, que realmente cumpram né com todo o compromisso assumido e as empresas também podem apadrinhar né de uma forma para ajudar uma criança, duas, ou até o próprio abrigo, possibilitando algum tipo né, de, vamos dizer, de esporte. A gente tem padrinhos que, por exemplo, é, praticam, são professores de um tipo de esporte e aí possibilita que os meninos as meninas desses abrigos possam estar participando desses esportes, desses jogos. Pessoas que, que são uma empresa que podem disponibilizar uma ajuda uma melhoria para essas crianças e adolescentes participarem de algum tipo de atividade esportiva, cultural, pessoas que tenham eu tava, eu tava, eu, a sua profissão, que que possa né, possibilitar o assim, tratamento dentário, de São então, muitas, muitas possibilidades. Então, quem quer apadrinhar, quem quer apadrear, dá um pouco de si, e a responsabilidade é, de todos nós, né, dessa, da formação dessas crianças, é do poder público, é da família, mas é da sociedade também. É importante, elas não podem ficar invisibilizadas, né? estão em uma situação né? estavam na sua vulnerabilidade social de direitos violados, por isso foram colhidas e quando a família não consegue né, ter de volta né, seus filhos, e aí é, isso tudo é feito com muito critério, um estudo para que, que a família possa ter de volta seus filhos, quando não há essa possibilidade, são colocados para e quando pela idade, pelo grupo de irmãos, por alguma deficiência física ou mental, não consegue adoção, que são as maiores dificuldades para para se conseguir adoção, aí o apagamento é realmente uma extrema importância é, para eles.
0: E doutora Fátima, tratando agora sobre a questão da adoção, muitas vezes as pessoas têm muitas dúvidas, porque, por exemplo, às vezes acontece de, da fila de espera de adoção, de pais Sim. querendo adotar, ser, ser alta, e de crianças não ser tão alta assim, contudo, o, quais são os empecilhos, quais são os problemas, os trânsitos para estar adoçando? Exatamente, o que
1: acabamos de falar agora. É, a conta não fecha, né? Temos muito poucas crianças aptas a serem adotadas, em comparação com o número de pessoas ou casais habilitados para adotar. E por que não, não fecha a conta? Porque a maioria absoluta desses casais ou dessas pessoas que se habilitam para adotar é adotar para crianças menores, bebês, né? na maioria bebês, e, e não sendo bebê, mas até um ano, até dois, e, que ainda é considerado bebê, né? um, dois anos, três vai diminuindo, à medida que a idade vai aumentando, vai diminuindo o número de candidatos à adoção nessa fila, certo? Quando a gente faz a busca, quando essa criança está apta a ser adotada, sai para o sistema nacional de adoção e a busca é feita de acordo com o perfil da criança, porque a busca é da criança a família, claro, que a prioridade absoluta é a criança, é né? para a criança que a gente busca é, uma família e não o contrário, né? Não é um bebê que a gente... A gente busca para adotar. embora a gente saiba da importância né, de um casal, de uma pessoa que quer adotar. Porque senão essa criança jamais teria uma família. Só que não a prioridade não é o casal querer adotar, mas sim a criança precisar ser adotada. Quando se faz essa busca, não se acha ninguém, é, nenhum casal naquela cidade que ele participa, essa criança fica é, é, atrás se busca ativa. A gente faz também vídeos, estamos dividindo lá vídeos. Então, criança, são crianças, quais crianças que estão fora do perfil preferido pelas pessoas que querem adotar? São as crianças maiores, de seis, sete anos, os adolescentes, as crianças que têm alguma deficiência física ou mental e as crianças que têm grupo de irmãos. Né? Lá mesmo estamos dividindo um vídeo, é, no shopping de três irmãos que estão é, ansiosos por uma filha, nós não conseguimos, no cadastro, nenhuma família que, que aceitasse adotar três irmãos, até porque já são é, maiores de, de 11, 9 anos nessa faixa, até 10 tá? E é, eles aceitam, inclusive, fazer uma adoção que é desde que eles não percam esses vínculos de irmãos, né, que possam se encontrar. E a gente também faz isso para facilitar essa, essa possibilidade de adoção, para não deixar que essas crianças, que cresçam no abrigo, sem uma família nós fazemos a que chamamos de adoção compartilhada quando conseguimos que dois casais ou três casais que se conhecem, que moram próximos e que aceitam adotar separadamente né, um, dois irmãos um, e não 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 perderem, não fazer, não deixar que eles percam tudo, encontrarem-se periodicamente, comemorarem aniversários e festas, datas festivas juntos, né? então já temos conseguido isso, e é muito gratificante e eles dizem, inclusive, no vídeo, nós queremos ser adotados juntos, mas se não for possível, queremos ser adotados por casais diferentes, mas não queremos perder o vínculo irmão né Então, é, é, a origem biológica não é muito importante. Assim, e essa é uma, é uma dizer, construção de todos os juízes da infância, para que essas crianças não fiquem no abrigo até a maioridade, tem uma família, mas também é possam ser adotados, mas sem perder o vínculo,
0: e sem deixarem de se ver, né, sem deixarem de se comunicar. Doutora certo? Fátima, não, vamos botar aqui que um casal tem a intenção de adotar uma criança, e ao invés de ela, de ela detalhar é, a idade e assim vai, ela tem a possibilidade de visitar esses lares adotivos? Porque às vezes nessas visitas, né, a gente cria um, um laço, um Sim. vínculo. Sim. Esse é
1: o nosso conselho. Hoje teremos uma live é, à noite, às 19 horas, e lá mesmo vamos fazer aqui. Nós temos também muitas fotos e muitas histórias né, de crianças que adotaram crianças maiores. E temos algumas, e até hoje nessa né, vamos, vamos falar sobre isso, é, de pessoas que estavam com perfil para adotar de crianças menores, mas foram visitar um abrigo de crianças maiores e se encantaram, porque você pode mudar o seu filho. quando você se habilita para adotar, você diz, até que idade você aceita, se aceita uma, uma então quando é, essa pessoa visita uma briga e vê crianças maiores, muitas vezes se encanta, já aconteceu, e essa pessoa operou, se perfil né, aceitando uma criança maior e adotando uma criança maior, então essa é a nossa vamos dizer assim, a nossa alegria quando a gente consegue isso é, são esses desafios, né, de encontrar família para crianças, para grupos de para crianças com alguma é um desafio diário, cotidiano da nossa equipe, de todos que compõem a nossa vara da infância, eu, enquanto juiz, ao Ministério Público, a equipe multidisciplinar, então, é, temos uma, é, um, vamos dizer assim, uma ânsia, porque é o nosso dever, mas a gente, além de ser o dever, a gente também emocionalmente se envolve com essas crianças maiores, com esses adolescentes que querem tanto uma família. E é muito importante que as pessoas visibilizem, vejam essas crianças. Por isso gravamos esses vídeos, para que elas sejam vistas, né? Porque se elas não são vistas, até os adotantes ficam achando é, aquela criança idealizada, que eles idealizam, mas não, não vem a criança que está no ativo. por isso é importante, sim, essas visitas nos abrigos em que as crianças maiores estão aguardando a sua família.
0: E essas e outras questões, né, doutora Fátima, elas podem ser respondidas ainda hoje lá no Maceio Shopping, né?
1: Sim, sim. Estamos das 10 da manhã às 22 horas, né, até as 10 da noite. E tem sido muito gratificante. Eu mesmo estava lá e a, 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 a demanda assim, foi muito grande. Nós fizemos várias rodas de conversa e tivemos deprimentos de pessoas que adotaram crianças e que mostraram como deu certo, como estão felizes junto com seus filhos, né, com suas filhas. E é, isso tudo vale muito. O nosso grupo de adoção, a gente é um grupo de adoção de pessoas que ainda estão esperando né, uma criança, mas também de pessoas que já adotaram, inclusive de pessoas que adotaram crianças maiores. Então, ontem teve uma, uma reunião lá. E foram muitos depoimentos interessantes para quem pensa só numa criança pequenininha, mas vê a história de uma outra pessoa que deu tão certo e que pode, sim, alterar o seu perfil. Porque não há não há nenhum, vamos dizer assim, não há segredo. Por que a fila demora e por que tem menos crianças do que adotantes? Porque a maioria dos adotantes não querem aquelas crianças que estão aptas a serem adotadas porque são crianças, mas os bebês quando eles estão aptos a no sistema e, e tem que ser obedecido é claro, a ordem né de, de antiguidade de inscrição né, das pessoas que inscreveram há mais tempo na fila de adoção aí imediatamente é vinculado porque não não há é, nem o que é, nem o que questionado todas as pessoas a maioria né muito de 90, por vamos dizer assim que é crianças pequeninhas, bebês. Então isso não, o problema é que quem está na fila só está demorando porque só quer bebê, e bebê não tem né, a disponibilidade como é, as outras crianças.
0: Pois é, doutora. E hoje na última, no último dia da programação lá no Maceió Shopping, né? Vai ser encerrado com uma Sim. live, né? para quem não vai poder ir, não pode comparecer, Exatamente, né? pode
1: assistir, né? Pelo Youtube, do Tribunal, né? Pelo Instagram. Vai ser bem, bem importante que também a gente possa conversar, né, virtualmente com as pessoas que não puderam ir ao shopping.
0: Pois bem, doutora Fátima, foi um prazer conversar com, com você aqui. Lembrando né, que a feira o encontro estadual de adoção, o 11 encontro, que é promovido pelo Tribunal de Justiça, segue ainda hoje no Maceió Shopping até às 10 horas da noite, aberta ao público, para você poder tirar todas as suas dúvidas sobre adoção, sobre apadrinhamento, com especialistas e pessoas que estão aptas a poder tirar todas essas dúvidas né, das pessoas que estão interessadas, doutora.
1: Exatamente, e a gente convida todos, ainda temos o dia todo hoje, para que essa conversa possa surgir, e até já iniciar, quem sabe, muitas pessoas ontem foram atendidas já com a intenção de tanto de se inscrever para a como de se inscrever para a padre Luz. Então a gente está muito satisfeito, o objetivo está amplamente alcançado, e espero que nossas crianças, e nossos adolescentes, estão fora do perfil preferido pelos adotantes, encontrem a sua família, ou se não, encontrem um padrinho, uma madrinha, um casal, que queira dar essa oportunidade de convivência familiar, de convivência social e comunitária. Eles que têm esse direito e que tanto precisam da sua formação.
0: Doutora Fátima, foi um prazer e muito obrigada. Prazer foi meu, prazer. Eu Bom dia a todos. Nós conversamos com a titular da 28ª Vara Cível da capital, Infância e Juventude, doutora Fátima Pirauá.